0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast The Essence of Life. Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Mein Name ist Nicole Min und heute geht es um deinen Schlaf. Es gibt viele Studien, die belegen, wie erholsamer und gesunder Schlaf wichtig ist für deine Gesundheit, für deinen Geist und für deine Seele. Dein Schlaf beeinflusst dich gar so stark, dass deine körperliche Erholung zu 70% und deine seelisch-geistige Erholung gar zu 100% von deiner Schlafqualität abhängt. Aber was ist denn gesunder Schlaf und woran kannst du erkennen, ob du gesund schläfst oder nicht? Und wo kannst du ansetzen, wenn du deinen Schlaf verändern möchtest. Bei mir zu Gast ist heute jemand, der dir alle diese Fragen beantworten wird, denn er kennt sich mit gutem Schlaf aus wie kaum ein anderer. Matthias Baur ist zertifizierter Schlafgesundcoach, Schlafexperte und er arbeitet bei dem Vorarlberger Familienunternehmen, auf dessen Schlafsystem ich mich seit vergangenem Sommer Nacht für Nacht erholen darf. Es ist Zeit, mal darüber zu sprechen, was das mit meinem Leben gemacht hat und was die genau anders machen bei Samina. Denn ob wir gut schlafen oder nicht, ist nicht in Stein gemeißelt, im Gegenteil. Dein gesunder Schlaf hängt von Faktoren ab, die du ganz aktiv beeinflussen kannst. Wenn du also zu denjenigen gehörst, die sich nach einem erholsamen Schlaf sehnen, oder die ihre Schmerzen oder gar psychischen Leiden entgegenwirken möchten, dann wird diese Folge dir hoffentlich ganz viel Konkretes an die Hand geben, dich inspirieren und dir einige Aha-Erlebnisse bescheren. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Ganz herzlich willkommen, Matthias Bauer.
1: Hallo, liebe Nicole.
0: Matthias, danke, dass du heute bei uns bist und uns eine Welt näher bringst, die wir idealerweise schlicht verschlafen. Wie hast du geschlafen? Wir treffen uns heute ja kurz nach acht. Wie war deine Nacht?
1: Ähm, Ich habe recht gut geschlafen, bin relativ wie immer vor meinem Wecker äh, wach geworden, was relativ lustig war, weil es gleichzeitig mit meiner Tochter war, die anscheinend auch gut geschlafen hat und gleich mal den Hamster begrüßt hat.
0: Das heißt, ihr seid gleich eingependelt in eurem Aufwachverhalten quasi.
1: Mit dem Aufwachverhalten tatsächlich, was sehr schön ist, weil das dann fast mit dem Einschlafhalten des Hamsters zusammenhängt.
0: <lacht> <lacht> Ehrlich. Guter und gesunder Schlaf beginnt mit dem Aufwachen. Du hast es gerade erwähnt. Erklär uns mal, warum das Aufwachen so viel über unseren gesunden Schlaf oder nicht gesunden Schlaf aussagt.
1: Na, das Spannende ist einfach. Man, äh, wenn man diese ganzen alten Weisheiten aus dem Schlaf nimmt, äh, ist vieles äh, schon ganz richtig. Aber wenn man noch ältere Weisheiten nimmt, beziehungsweise auf die Urgeschichte schaut, ne, wenn wir als äh, in der Wildnis lebend, jagend und sammelnd uns fortbewegt haben, ähm, da sind wir normalerweise mit den ersten Sonnenstrahlen aufgewacht und nach denen stellt sich unsere innere Uhr. Also ist es tatsächlich wichtiger, äh, Nicole, dass wir gucken, dass wir immer möglichst zu einer gleichen Zeit aufwachen, weil dadurch regulieren wir sozusagen unseren Schlafrhythmus und konfigurieren auch unseren Chronotypen, als wenn wir eher immer zur selben Zeit ins Bett gehen, aber dafür unterschiedlich aufwachen.
0: Was ist der Chronotyp? Das kenne ich nicht diesen Begriff.
1: Der Chronotyp ist unsere innere Uhr. Mhm. Kennen viele ja auch aus der traditionellen chinesischen Medizin. Die haben da schon in die Richtung vorgefühlt schon vor Hunderten von Jahren, denke ich. Aber es ist tatsächlich so, dass unser gesamter Tag eigentlich in 90-minütigen Zyklen verarbeitet ist. Deswegen gibt es manche Menschen, die eben sechs äh, Stunden schlafen zum Beispiel, weil das dann dementsprechend vier Zyklen sind. Äh, manche brauchen beziehungsweise also, heißt manche, die meisten Menschen sind eigentlich diese siebenhalb Stunden Schläfer. Ne? Das sind dann eben fünf Zyklen und manche, zum Beispiel meine Frau, die ist eine tatsächlich sechs äh, Zyklen Schläferin. Also sie braucht ihre neun Stunden, sonst ist sie nicht ausgeruht.
0: Ja, da gehöre ich definitiv auch dazu. <lacht> Herrlich. <lacht> Brauchen Frauen mehr Schlaf? Nein, Nein das ist nicht Das gut. ist
1: tatsächlich Also das kann man gar nicht festmachen, äh, woran das liegt. Genauso gibt es ja Eulen und Lerchen und auch Mischvolk sozusagen, also Menschen, die äh, morgens besser ka- klarkommen, äh, manche die abends äh, besser klarkommen und ich bin lustigerweise am ehesten eigentlich also Mischvolk bis Eule. Ich arbeite sehr gut morgens, also zu der Uhrzeit, wo wir jetzt gerade aufnehmen zum Beispiel, aber auch sehr gut äh, relativ spät abends. Also da sind wir Menschen sehr unterschiedlich. Ich hatte letztens auch wieder ein Gespräch mit einem Schichtarbeiter und mit denen spreche ich relativ viel, also aus allen Bereichen Schichtarbeit. Äh, Und das ist natürlich ganz bösartig, weil da ist es völlig egal, was für ein Typ du bist. Wenn du wechselnde Schichten hast, dann bist du ganz verloren.
0: Das heißt, ein regelmäßiger Schlafrhythmus ist essentiell.
1: Jein, mhm. also es ist das Beste, was du deinem Schlaf antun kannst, ja. Dementsprechend stimmt das. Aber jetzt wenn ich den Schichtarbeiter nehme, der kann das natürlich nicht machen. Mhm. Das Wichtige ist einfach, dass du auf deine äh, auf deine innere Uhr hörst, auf deine Chronobiologie. Also zum Beispiel tut es manchen Menschen gut, dass selbst wenn sie wissen, dass sie nur jetzt, keine Ahnung, erst um zwei Uhr nachts ins Bett kommen, dass sie trotzdem eben auf ihre Innenuhr hören und morgens um halb sechs Mhm. aufstehen, halb sechs, sechs, so wie es bei mir der Fall ist und dann lieber mache ich kann ich nochmal irgendwann einen Nachmittagsschlaf einplanen und nochmal sozusagen was herausholen, anstatt dass ich mir den kompletten Tag zerschieße. Also lebe mit deinem Chronotypen und mit deinem wissentlichen äh, Zyklus.
0: Also nichts mehr mit Ausschlafen am Sonntag? Gar nicht zwingend förderlich?
1: Doch, darfst du gerne. Weil das hat ja einen Grund, warum du ausschlafen willst. Mhm. Ähm, Nämlich, es ist ja relativ normal in unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt mal den Otto-Normal-Verbraucher nehmen, der von Montag bis Freitag arbeitet, ist es ja so, dass du meistens ein Schlafdefizit aufbaust. Na, Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass du mein Schlaftyp bist, aber wir gehen auch mal nicht von deinem aus, wir gehen mal von einem normalen aus, der siebeneinhalb Stunden schläft. Und wenn ich dann einen normalen, Arbeitenden Menschen anschaue, dann ist es ja wahrscheinlich doch eher so, dass er so um 23 Uhr, 23.30 Uhr zu Bett geht und dann um 6 Uhr morgens aufsteht. Also habe ich schon an diesem einen Tag ein Schlafdefizit höchstwahrscheinlich von mindestens einer Stunde produziert. Das heißt, in einer normalen Arbeitswoche habe ich dann schon vier bis fünf Stunden Schlafdefizit produziert. Deshalb holt sich der, deswegen willst du ja ausschlafen, liebe Nicole, (lacht) weil dein Körper sich das zurückholen will. Also darfst du das in dem Punkt auch sehr gerne machen. Deswegen bleibe ich wieder bei meiner Aussage, achte bitte auf deinen Chronotypen. Das heißt, wenn du eben weißt, dass du äh, normalerweise um 6 Uhr aufstehst, dann solltest du halt wissen, okay, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, mein Chronotyp, äh, das heißt, ich gehe 90 Minuten in Zukunft, dann bin ich bei 7.30 Uhr oder 9 Uhr, wo ich aufstehen sollte. Dann sollte ich eben nicht bis um 8 Uhr schlafen oder bis um 10 Uhr schlafen.
0: Nun, ist das alles in der Theorie wunderbar? Wie sage ich mir selbst denn, wie lange ich schlafen soll? Also macht das mein Körper automatisch in diesen 90er-Zyklen?
1: Er sollte es. Oder er, wenn, wenn du ihn nicht beeinflusst, macht er es eigentlich automatisch, ja. Aber es ist ja auch von äußeren Faktoren abhängig. Also ich habe ja nicht zu hundertprozentig recht, weil die liebe Sonne spielt da ja äh, mit hinein. Wie ich gesagt habe, danach stellt sich meine meine innere Uhr. Das heißt, da, da werde ich auch dementsprechend beeinflusst. So können sich natürlich diese 90-minütigen Zyklen auch abkürzen. Aber es hilft mir halt mhm. wahnsinnig, um mich daran zu orientieren. Wir müssen vielleicht, jetzt, wir sind jetzt gerade an einer sehr feinen Stellschraube, die wir beide besprechen, ganz ehrlich. Also da sind wir bei jemandem, wenn ich jetzt über ein klassisches Schlafcoaching spreche, wie eben so also meinen Klienten, der da eher eine größere Herausforderung hat, die meisten müssen eigentlich an einer anderen Stellschraube drehen.
0: Wo müssen sie drehen? Das interessiert.
1: Ja, das ist das, wie wir bei dir ja auch zusammengekommen sind. Das ist die Schlafstätte. Also alles, was ich gerade an schlauen Tipps gegeben habe, die machen leider extrem wenig Sinn, wenn deine Schlafstätte, dein Bett, dein Schlafzimmer nicht dementsprechend ausgerichtet ist. Ich weiß, dass die meisten sagen, ja, ja, weiß ich, und ich habe hier schon und bla, bla, bla. Ähm, aber ich möchte immer noch behaupten, dass... Schlaf und Regeneration als Überthema in Sachen Gesundheit das am meisten unterschätzte und unterbewerteste Thema überhaupt ist?
0: Ich habe es gerade selbst ja erfahren. Ich, ich habe mir ja letzten Sommer, als ich umgezogen bin, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer neuen Naturmatratze. habe so gegoogelt, ein bisschen geschaut, was gibt es da in der Ostschweiz, wo könnte ich da hin, wer hat Naturmatratzen? Und spannenderweise bin ich dann auf euch gestoßen, habe einen Termin vereinbart und habe relativ schnell in den ersten paar Minuten realisiert, dass ihr das gar nicht anbietet, dass ich an einem Ort gelandet bin, wo ich gar keine herkömmliche Naturmatratze kriege. (lacht) Aber das Spannende war, dass deine Kollegin mich dann als erstes Mal einfach auf einen Holzrost hat liegen lassen pur, ohne irgendwelche Auflage und ich, ich lag da so und habe gedacht, eigentlich will ich eine Matratze, jetzt liege ich auf einem Holzrost und ich habe mich dann einfach darauf eingelassen und es war so eine spannende Erfahrung. Teil doch mal mit uns, wie ihr zu dem Schlafsystem überhaupt gekommen seid, beziehungsweise euer Gründer dazu gekommen ist, wie kam er auf die Idee und was ist die Idee hinter eurem System, was eben so anders ist.
1: Genau. Ich versuche das, es ist immer wahnsinnig schwer, das ist, sage ich mal jemanden, der jetzt eine herkömmliche Matratze zu Hause hat, äh, zu erklären. Das Wichtigste ist vielleicht für alle Zuhörer am besten, sich verabschieden von dem, was man normalerweise von einem normalen Bett weiß. Wir sind so ein aus den 80er Jahren stammendes Start-up sozusagen in dem Bereich. Unser Gründer, der Professor Dr. H. C. Med Arman Jenson, der ist... Psychotherapeut und hatte eine gut laufende Praxis in Vorarlberg, Österreich und hat festgestellt, dass alle seine Patienten dieselbe Herausforderung hatten, nämlich es gibt keine psychische Erkrankung, die nicht auch einhergeht mit Schlafstörungen. Also auch so die ganzen Klassiker, die man leider heutzutage immer wieder relativ häufig hört, wie Depressionen, Burnout und so weiter, geht immer einher mit Schlafstörungen. Und er hatte eigentlich die Idee, seine Patienten besser behandeln zu wollen, wie hoffentlich die meisten Therapeuten da draußen, und dachte, wenn er jetzt den Schlaf der Patienten verbessern kann, dann kann er sie auch besser therapieren. Und hat sich dann in der Bettenwelt eben umgeschaut. Und festgestellt, nach den ganzen Ansprüchen, die er hat, aber er hat sich auch mit vielen Experten auseinandergesetzt, um die verschiedenen Aspekte, die wir für den Schlaf benötigen, äh, die wir eigentlich brauchen und gesehen, dass in einem klassischen Bett und im klassischen Schlafzimmer, liebe Nicole, das überhaupt nicht erfüllt wird. Und so hat er sich eben mit diesen Experten, und ich rede da wirklich, also weltweit, dass er sich mit, der Mensch ist unglaublich, der lässt massig Bücher und kennt äh, alles, was in diesem äh, Themenfeld äh, zu Hause ist, inzwischen mit dem Vornamen. Und hat sich dann mit denen zusammen auseinandergesetzt und so ein eigenes Schlafsystem entwickelt. Und der einfachste Gedanke ist, um dieses Schlafsystem jemandem zu erklären, also man kann gerne auch auf die Homepage gehen von uns, da kann man es dann auch sehen, auf samina.com. Aber ansonsten ist, vergleicht es mit dem Aufbau des menschlichen Körpers.
0: Das fand ich ganz, ganz, ganz spannend. Das habe ich dann selbst erfahren.
1: Genau, da kann man auch leicht verstehen, warum es eben genau das ist, was man benötigt. Ne?
0: Wie innen so außen kam mir da so als Gedanke, oder? Genau. Die, die wirklich genialen Dinge, die kann man auch in der Architektur ja der, der Natur abschauen.
1: Ja, das ist auch das, wo sich Professor Amann Jensen dran gehalten hat. Er orientiert sich meistens an der Natur. Und eben jetzt, wenn wir auf unseren Körper schauen und den eben jetzt mit unserem Schlafsystem vergleichen, ist die Hauptbasis ähnlich wie in unserem Körper, das Haltesystem, das Skelett, beziehungsweise im Besonderen die Wirbelsäule. Das ist ja auch eine der hauptorthopädischen Herausforderungen der Menschen. Der berühmte Rücken ist es, dass dieser Lamellenrost, wie wir nennen, doppelseitig angelegt ist und er sich automatisch komplett gewichtsunabhängig an den Körper, der darauf liegt, anpasst. Egal, was für ein Schläfertyp du bist und egal, welches Gewicht du hast, ob Mann, Kind, Frau, ob du dich häufiger bewegst, weniger oder, oder, oder. Es ist völlig gleich, er passt sich automatisch an. Das heißt, ich bin ein relativ großer, sehr kräftiger Typ. Meine Tochter ist neun Jahre alt und hat zum Glück nicht meine Gewichtsklasse. Wir haben aber tatsächlich, Nicole, das gleiche Schlafsystem.
0: Was ich ganz spannend finde in der Vorstellung, wer das nicht kennt, diesen Rost, der mal die Basis bietet, den kann man einfach aufrollen und auch mit in den Urlaub nehmen. Also das ist nicht ein herkömmlicher Rost, wie wir ihn denken. Ja, es fixen.
1: ist aber, deswegen, man muss aufpassen, es ist natürlich auch nicht so ein Rollrost, wenn man, man auch kennt von den günstigen Kinderbetten oder so, ne? Äh, Er ist Mhm. tatsächlich unser Wertigst, ja, es ist alles wertig. Also du kannst ja auch nicht sagen, was beim Körper wichtiger ist. äh, Die Muskulatur oder das Skelett, du brauchst beides. (lacht) Ähnlich ist es ja bei uns auch.
0: Mhm. Komplett flexibel, das will ich damit sagen.
1: Genau, er er macht halt alles mit. Das ist übrigens auch noch eine Anekdote kurz, wo sich bestimmt ein paar Bettenfirmen, übrigens auch Schweizer Bettenfirmen, in den Hintern beißen, weil die Ursprungsidee vom Professor war nicht, dasselbe zu produzieren, Nicole, sondern er wollte es eigentlich anbieten. Aber alle haben gesagt, das kann nicht funktionieren von der Statik. Das Ding, das sieht so komisch, seltsam wabbelig, wackelig aus. Das funktioniert nicht. Und inzwischen sind wir extrem erfolgreich damit. Nicht nur, äh, dass es hält, sondern dass es höchstwahrscheinlich, was heißt höchstwahrscheinlich, sehr sicher länger hält als die aller allermeisten herkömmlichen Matratzen und Betten da draußen.
0: Und was kommt da drauf?
1: Ja, eben, wir machen weiter. Ich habe es ja schon gespoilert. Nach dem Haltesystem, nach unserem Skelett, kommt die Muskelmasse sozusagen darauf. Und das ist dann eine Naturkautschuk-Matratze. Naturkautschuk, liebe Nicole, ist nicht nur gut, weil es aus der Natur ist, Naturkautschuk eben ist, sondern Naturkautschuk ist das punktelastischste Material. Und das ist essentiell wichtig für deine Durchblutung in der Nacht. Weil... Die meisten Menschen bewegen sich auf einer herkömmlichen Matratze so 80 bis 120 Mal in der Nacht mit der Naturkautschukmatratze, Matratze, die daher Durchblutung besser unterstützt oder auch was für viele Menschen bestimmt ein Thema ist, das Thema Faszien, ähm, ne? also die Verbindungen zwischen eben der Muskulatur und äh, den äh, Knochen, dass Das einfach gefördert wird. Das heißt, du hast eine bessere Durchblutung, du hast ein automatisches Faszientraining durch den Naturkautschuk und dadurch musst du dich in der Nacht weniger bewegen. Wenn du dich weniger bewegst, kommst du besser in die Tiefschlafphase. Ja. Und dann mache ich gerade mal weiter. Dann gibt es ja was in unserem Köpfchen, das sind die Synapsen. Die sind relativ wichtig, weil wenn wir die nicht hätten, würden wir gleich zusammenplumpsen. Das sind so die, die elektrischen Botschaften in unserem Gehirn verteilen. Und so haben wir noch eine Erdungsauflage, die sogenannte Locosana in unserem Schlafsystem. Die lässt uns nachts barfuß laufen. Und der Barfuß-Effekt ist essentiell für die Nacht. Warum? Weil wir einfach die meisten Menschen nicht mehr Barfuß laufen. Wir wissen inzwischen, dass wir eigentlich so idealerweise so drei Stunden am Tag Barfuß laufen sollten. Durch diesen freien Elektronenaustausch ist es einfach äh, besonders förderlich für unseren Organismus, dass wir auch eine bessere Durchblutung haben, dass das Herz weniger stark pumpen muss, dass die Muskulatur besser relaxt. Und besonders, wenn man psychische Herausforderungen haben oder hat, ne, was man wieder. Wenn es wieder Richtung Depressionen, muss ja nicht so schlimm sein, kann ja auch einfach so ein äh, Gedankenkarussell sein. Wenn das wieder in einem ausgelöst wird, dann können viele Menschen deswegen nicht einschlafen. Und die Locosana überlistet sozusagen den menschlichen Geist und dadurch kann ich besser einschlafen, besser durchschlafen. Und zu guter Letzt kommt die oberste Schicht, das ist unsere Haut. Und das ist dann beim Schlafsystem haben wir dann unsere Schafschuhwolle-Auflage aus bioaktiver Schafschuhwolle mit den dazugehörigen Schafschuhwolle zu eben wie die verschiedenen Schichten der Haut und die hat Klimafunktion. Die meisten entscheiden sich für unser Schlafsystem eben hauptsächlich wegen der Orthopädie, wegen dem Lamellenrost oder auch wegen der Locosana. Aber lieben ab der ersten Nacht, habe ich erst letztens wieder als Feedback zurückbekommen. Ich habe gerade eine ganz neue Rezension gekriegt, könnt ihr gerne nachlesen. <lacht> wo speziell auf das Bettklima eingegangen wurde, wie herausragend das ist. Und ich muss selber sagen, mir ging es damals, als ich das erste Mal drin geschlafen habe, genauso. Die Schafschwolle hat einfach die Eigenschaft, dass es immer trocken ist. Das heißt, du hast immer ein wunderbar trockenes Bettklima. Und wir alle kennen das im Winter oder im Sommer. Ne, wenn es richtig kalt ist und man so diesen feuchten, nassen Schweiß unter der Daunendecke hat oder im Sommer, wenn es richtig heiß ist und man das Fenster aufmacht, zumacht und eigentlich gar keine Decke will und gar nicht richtig gut schlafen kann, Bei Samina liegst du immer unter der Decke und hast immer automatisch das beste Bettklima. Du regulierst das ein bisschen durch die Stärke der Decke. Die Schafschuhwolle nimmt die Feuchtigkeit, die wir abgeben, auf, gibt sie schnell wieder ab. Und dadurch hast du dieses trockene Bettklima warm im Winter, kühl im Sommer. Und wenn das Bettklima stimmt, dann kannst du automatisch auch besser schlafen. Das dazugehörige Kopfkissen spielt eine wichtige Rolle, weil das ist im Endeffekt äh, das ganze Schlafsystem noch mal in klein. Weil die Halswirbelsäule muss richtig gelagert werden. Und auch da brauchst du Schafschowolle, weil wir stark transpirieren über den Nacken und über den Kopf. Und wenn das alles stimmt, Nicole, dann können wir über den Rest reden.
0: So spannend, weil ich erinnere mich gerade, dass ich mein Kleinkind damals auch im Sommer im Kinderwagen auf ein Fell gesetzt habe. Und ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass die viel weniger schwitzt im größten Sommer, wenn die auf diesem Fell sitzt, als einfach auf dem Stoff des Kinderwagens und und das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip, dass sich dann dass die Wolle einfach so wunderbar reguliert, dass dass sie in allen Klimaverhältnissen quasi einfach ideal funktioniert, auch in der Hitze.
1: Genau, das lustige ist auch, dass du als Mutter, es, es fällt mir so häufig auf, da dann Wert drauf legst und dass du diese Erfahrung gemacht hast und dass ich so viele Mütter sehe, die eben dann tatsächlich Schafsfell ähm, oder Schafschuhwolle als Auflage in ihr, äh, im Buggy oder so haben, aber dann unbedingt eine waschbare Matratze im Kinderbettchen wollen, wo man nicht genau weiß, wenn ich so ein Zeug reinlege, dann schläft das Kind extra schlecht.
0: Ja. Ich nehme sogar dieses Fell aus dem Buggy. Heute sind meine Kinder größer, wir haben keinen Buggy mehr, aber ich habe das Fell nämlich mit bei Flugreisen und lege das auf meinen Sitz. Ich bin ganz ja. herrlich. Also ich fliege ganz anders, seit ich auf diesem Fell ähm, dann sitze. Herrlich.
1: Aber jetzt möchte ich doch noch ein paar Schafen das Leben retten. Mhm. Ähm, die Schafschwolle ist definitiv besser als das Schafsfell. Weil das Schafsfell hat ja das Leder dahinter. Und das ist natürlich nicht atmungsaktiv. ja. Deswegen ist die Schafsowolle besser. Also lasst bitte die Schafe leben.
0: Was ich, ja, das mache ich. <lacht> Kein <lacht> Fleisch, ich lasse eh schon ganz viele Tiere <lacht> weiterleben. Aber ähm, ich will noch darauf zurückkommen, was ihr ja macht, das habe ich gespürt. Also es war eine Investition, das möchte ich dazu auch sagen. Es war wirklich eine Investition. Ich habe ähm, sehr viel Geld in die Hand genommen, aber ich habe wie gespürt, dadurch, dass das bei euch im Vorarlberg produziert wird, alles mit Naturmaterialien, ich habe einfach, das war wirklich eine ganz, ganz wertvolle Investition, die ich wieder machen würde und was du auch erwähnt hast, diese schweißnassen Nächte, die ich immer mal wieder hatte, aus welchen Gründen auch immer, habe ich wirklich nicht mehr. Also nicht eine solche Nacht, wie du es auch schilderst. Also das Klima macht viel aus. Was kann ich übers Bett, übers Schlafsystem hinaus in meinem Schlafraum noch beachten, Matthias, damit ich gut schlafe.
1: Also da gibt es viele Sachen, aber ich möchte vielleicht zuerst noch mal ganz schnell auf das eingehen, was du gerade so lapidar gesagt hast. Wir möchten erwähnen vielleicht, dass du zumindest, soweit ich weiß, noch keine Millionärin oder Milliardärin bist und deswegen uns leisten konntest. Man muss ein anderes Verhältnis zum Thema Schlafen bekommen. Das ist der Punkt. Es ist die Frage, was ist mir mein Schlafwert? Ja, wir kosten eine gute Summe, die manchen, manche Menschen vielleicht für einen Schrank, eine Küche, ein kleines Auto oder so ausgeben. Aber ist die Frage, welche Verhältnismäßigkeit hat es mit unserem Leben? Und wie schaut mein Leben denn bisher aus? Und was würde denn sich in meinem Leben ändern, Nicole, wenn ich ab sofort... Gut schlafen äh, würde. Und mit gut schlafen meine ich nicht einfach nur schmerzfrei, sondern dass ich wirklich mein Batterie, mein Akku wieder aufgeladen habe, so dass ich morgens idealst aufstehe. Das heißt, dass ich morgens aus dem Bett springe und eben tatkräftig zur Arbeit schreiten kann. Also Und das, egal ob ich frisch gebackene Mami bin, ob ich ein Großvater bin, der mit dem Enkelchen wieder spielen will, ob ich ein, ein Student bin, der im Prüfungsstress ist und Prüfungsangst hat, das sind alles Punkte, die sind so essentiell mit der Regeneration und dem Schlaf verbunden. Und diese Investition zahlt sich tausendmal mehr aus wie jede Billigmatratze. So, Plädoyer zu Ende.
0: Kann ich absolut unterscheiden.
1: So, ja. Es gibt viele faszinierende Faktoren außen herum, die es zusätzlich braucht. Und ich denke, einer der faszinierendsten, das ist das Schrägschlafen, das du ja auch inzwischen praktizierst. Das ist das Gravity-System von uns. Das heißt, wenn wir in einem geneigten Winkel schlafen, ich spreche jetzt wirklich von der gesamten Liegefläche, also nicht nur die Sitzhochstellung hereingemacht, sodass das Kopfteil leicht erhöht ist. Nein, das gesamte Bett steht schräg. Und zwar bei einem 2-Meter-Bett, Dreieinhalb Grad, das sind zehn Zentimeter Unterschied von Kopf zu Fußteil. Also der Kopf ist erhöht und die Füße sozusagen etwas niedriger. Dadurch ist es so, dass die Muskulatur besser versorgt wird mit Sauerstoff. Warum passiert das auf einmal? Weil wenn wir gerade stehen, haben wir ein G, das ist die Gravitationskraft, die auf unseren Organismus einwirkt. Und dieses eine G wirkt, wenn wir horizontal liegen, Nicole, nicht mehr auf unseren gesamten Organismus ein. Und das macht es für den ganzen Körper nicht so angenehm. Sobald wir diese Minimum-Schräglage haben, stellen auch viele fest, wenn sie das erste Mal Probe liegen oder in einem Hotel nächtigen, wo es Samina hat, das auch mit Schrägbetten ausgestattet ist, merkt man sofort, es ist irgendwie leichter auf der Brust. Man schläft besser ein, besser durch. Und das Schöne ist, wir haben schon Ehen gerettet. Warum? Weil der eine Partner nicht mehr schnarcht. Denn das Schrägschlafen hat extrem gute Auswirkungen auf alles, was Atmung und Durchblutung angeht. Und dadurch haben wir automatisch bei vielen, vielen, vielen Schnarchen eine Verringerung. Also wir gehen von vier von fünf Schnarchern aus, bei denen sich das Schla- äh, Schnarchen verringert. Bei Reflux ist es natürlich herausragend, dass wenn die Magensäure äh, hochkommen möchte. Ähm, und selbst bei Durchblutungsherausforderungen mit Beinen, Lymphe und so weiter, äh, ist es besser, weil wir eine bessere Durchblutung haben. Und dadurch können wir besser einschlafen und besser durchschlafen.
0: Und spannend finde ich beim Schrägschlafen, dass das ja aufgrund von Erkenntnissen der NASA, die Herr Professor amann Jensen äh, zugänglich waren, überhaupt entstanden ist, wenn ich das richtig
1: bekomme. Ja, es gibt da ein ganz berühmtes Buch, das ist von der Dr. Joan Wernikos. Empfehle ich im englischen Original zu lesen, schon allein wegen dem Titel, weil im Englischen heißt es Sitting Kills und im Deutschen heißt es Sitzen gefährdet ihre Gesundheit. <lacht> <lacht> und, äh, diese Dame hat eben das herausgefunden, nämlich dass im Besitzen ist das Ähnliche, wie wenn wir liegen. Ne? Also dass wir dann eben nicht dieses eine G haben. Deswegen sollst du dich bitte auch bewegen und eben nach einer halben Stunde mal wieder aufstehen und so weiter. Und diese Ursprungserkenntnisse haben das ausgelöst, dass wir da eben weiter nachgekrabbelt haben. Und das Lustige ist vielleicht, nachdem der Chef das mit dem Schrägschlafen gesagt hat, man muss äh, erklären, wie, das so, wie, wie mein Leben so aussieht. Das heißt, der Professor äh, kommt irgendwann und erzählt, mir irgendetwas von einer neuen Idee und ich halte es für total verrückt und hoffe, dass, dass es auch alles so tatsächlich funktioniert und dann probierst du es aus und es ist tatsächlich so und äh, das Schrägschlafen, ich kann es wärmstens den Menschen äh, äh, an die Hand und am besten unters Bett legen, funktioniert wunderbar, die Menschen lieben es, ich kenne ganz wenige Menschen, äh, die noch in Anführungsstrichen gerade schlafen. Die meisten entscheiden sich bei uns für das Schrägschlafen und schlafen eben dadurch tatsächlich besser.
0: Du hast gerade angesprochen, es gibt ähm, einige Hotels schon in mehreren Ländern, wo man auf eurem System schläft. Genau. Äh, ich werde da auf jeden Fall diesen Link in die Show Notes tun, weil ähm, das Ich wusste das nicht und ich glaube, ich hätte das sofort gemacht. Mal ein paar Nächte so geschlafen und das einfach mal eins zu eins erlebt. Ich konnte das in dieser Stunde, die ich wunderbar beraten wurde, schon mal wirklich in, in der Tiefe auch erfahren, aber einfach mal ein paar Nächte so schlafen. Wer das möchte, soll doch bitte dann den Link in den Show Notes beachten. Ja, Matthias, ein letztes Thema, das ich noch kurz ansprechen möchte, Schlaf und Musik. Ich habe gelesen, dass es ein Relativ neues Buch gibt von eurem Gründer. Was hat es mit Schlaf und Musik auf sich? Wie kann uns Musik unterstützen beim Schlafen?
1: Jetzt gehen wir nicht nur auf die Musik ein, sondern jetzt, jetzt schaffen wir nämlich einen wunderschönen Bogen zum Anfang dieses Interviews auf die Chronobiologie und wie wichtig die ist weil eben das was ich gesagt habe äh, zu anfangs eben wenn ich jetzt eben ha- jemand habe mit Schichtarbeit oder jemand der eben Schlafprobleme hat, die aufgrund der Zeit, ne, also mit dem äh, im Kampf mit seinem Chronotypen ist, dann gibt es den Hauptgegner im Schlafzimmer. Wer denkst du ist das im Schlafzimmer, liebe Nicole?
0: Wahrscheinlich der Fernseher oder der Radio.
1: <lacht> Nein, nicht ganz, aber es ist auch ein technisches Gerät. Der Wecker. Genau. Der Wecker ist unser eigentlicher Tod. Ich habe vom Chronotypen gesprochen. Und eben, wenn du gerade in einer wunderbaren Tiefschlafphase bist, morgens um 6 Uhr, und jetzt klingelt dein Wecker, dann wachst du wie gerädert auf und kannst dich aus dem Bett eigentlich nur noch rausschälen. Wäre schöner gewesen, doch, liebe Nicole, wenn du zuerst ein paar Sonnenstrahlen abbekommen hast, sodass dein Körper sich selber darauf eingestellt hätte, ah, ich sollte langsam aufstehen und du wachst auf, oder? Genau. Und deswegen gibt es jetzt neu von uns eben das Sound Life Sleep System. Das hat äh, einmal ein Vorgängermodell, das ist die Musiktherapie, an der wir schon länger dran sind. Und jetzt eben neu auch die Lichttherapie mit dabei. Und jetzt für den Morgen ist im Speziellen hauptsächlich die Lichttherapie das Wichtige, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ist ja gar keine Lichttherapie, sondern du hast im Endeffekt einen Lichtwecker. Du wachst also mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Und es funktioniert tatsächlich, kann man... ja. Einfach ausprobieren, in Anführungsstrichen. Könnt ihr euch im Samina-Shop mal anschauen. Es ist absolut faszinierend. Man sagt eben, ich muss morgens um 6 Uhr muss ich aufstehen. Ich darf sozusagen ab Viertel vor sechs geweckt werden. So stelle ich dann den Lichtwecker. Und dann hast du in deinem Zimmer, liebe Nicole, einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ab 5.45 Uhr wirst erholter, auch wachen, nicht aus deinem Tiefschlaf gerissen und dementsprechend besser in den Tag starten können. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt von unserem Soundlife Sleep System ist die Musiktherapie darin, nämlich in diesem Kissen sind Lautsprecher drin. Das sagen viele oh je Elektrizität und so weiter hat doch nichts zu suchen. Ja, wir haben das auf ein Minimum runter geregelt, also das ist ein äh, basierend auf Gleichstrom, so mit einem Kabel verbunden. Du äh, regulierst das über eine App über dein Handy. Ja, Handy hat eigentlich auch nichts im Schlafzimmer zu suchen. Jetzt müssen wir aber alle mal ehrlich sein und uns an die Nase fassen, ob es auch wirklich nicht im Schlafzimmer liegt oder nicht. Kannst bei uns dieses Sound-Life-Sleep-System im Flugmodus funktionieren lassen mit der geringsten Bluetooth-Belastung sozusagen. Und Durch diese Lautsprecher kannst du eben auch Therapien machen, die dich beim Einschlafen unterstützen. Also das sind spezielle äh, Musikstücke, die dementsprechend nach der Bioresonanz komponiert sind, sodass du besser einschläfst, besser durchschläfst. Du kannst Meditationen darauf ablaufen lassen. Das heißt, du kannst auch mit autogenem Training mit dem Kissen zum Beispiel machen. Du kannst dein Powernapping dadurch perfekt konfigurieren. Es ist einfach ein absolutes Allround-Wundermittel. Meine Tochter liebt es
0: wie weit gesunder Schlaf geht, oder bis in die Frequenzen von Musik, bis in die Frequenzen von Licht und ähm, eigentlich das Nachahmen der Natur, oder? Wir haben vielleicht auch Vogelgezwitscher mal gehört, frühmorgens, das uns langsam genau. aus dem Schlaf geholt hat. Spannend. Ich finde es ganz, ganz eindrücklich, was ihr erschaffen habt in diesen 35 Jahren. Und ich kann es fast nicht glauben, dass das alles oder das meiste davon, das Erhebliche, ja vor 35 Jahren schon hier war. Und ich habe so das Gefühl, jetzt kommt wie die Zeit, wo das so richtig ähm, erkannt wird und wo wir uns eh auf die Natur zurückbesinnen und aufs Wesentliche, auf unser Wesen, auf uns selbst, aber eben auch auf das Wesentliche im Leben. Und Schlaf ist hier ganz bestimmt etwas, das wir zu stiefmütterlich oft ähm, behandeln und wo, wie ich es jetzt selbst erfahren habe, einfach so viel Energie drin liegt, so viel, ich habe wirklich auch festgestellt, was das mit der Psyche macht, wenn ich so erholt und gesund schlafe, hat das einen großen Effekt auf die Psyche. Ich hatte wirklich ein intensives Leben, im letzten Dreivierteljahr. Und ähm, ganz ehrlich, ich wüsste gerade nicht, wo ich geblieben wäre bei äh, diesem Shift <lacht> im letzten Sommer. Ich bin euch so dankbar und ich danke dir ganz, ganz herzlich, Matthias. Die Sehr super gerne. spannenden Ausführungen heute. Das ist wirklich eine Herzensempfehlung heute von mir. Ich ja. habe selten jemanden zu Gast, der wirklich über ein Produkt spricht, aber dieses Unternehmen ist nicht per Zufall. zum Bild. Ich möchte
1: noch eins sagen, wenn ich darf, noch Na, zum Schluss.
0: Gerne.
1: Nämlich, eins sollte man mit das, äh, dabei beachten. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ne, für ein gesundes Leben, da solltest du dich gesund ernähren, solltest dich gesund bewegen und eben gesund regenerieren. Ja. Eins darf man nicht unterschätzen. Das Schöne bei uns ist, für die gesunde Ernährung und die gesunde Bewegung musst du deinen inneren Schweinehund überwinden. Hm. Bei der Regeneration ist es wurscht. <lacht> hm.
0: Das kriegst du im Schlaf. Genau. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir herzlich, Matthias. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, danke auch, die dir. Die zugehört haben, die Lust haben auf mehr. Es gibt super spannende Webinare mit eurem Gründer. Es gibt auch demnächst einen Online-Kurs der School of Life, die der Schweizer Philosoph Alain de Bouton gegründet hat in London. Das ist ein Kurs in Deutsch, demnächst am 4.4. Auch hier werde ich den Link noch in die Shownotes tun, wer Lust hat, sich jetzt mit dem Thema eingehender zu befassen. Und bucht doch vielleicht euren nächsten Urlaub, idealerweise in einem der tollen, wunderbaren Hotels, wo ihr sowas auch gerade ausprobieren könnt. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Mögt ihr gesund schlafen, mögt ihr wunderbar regeneriert natürlich in eurem Rhythmus aufwachen und aus eurer ganzen Mitte und Kraft und ja, psychischen wie körperlichen Gesundheit wirken können. Auf ganz bald wieder. Alles Liebe.